0: O Juízo Divino na Vida do Jovem Cristão Eclesiastes, capítulo 11, versículos 7 ao 10, versão NTLH A luz é doce e é agradável aos olhos ver o sol Alegre-se todos os dias da sua vida Contudo, você deve lembrar-se de que há dias de trevas E serão muitos, tudo o que acontece é ilusão Jovem, alegre-se na sua mocidade Aproveite bem a sua mocidade Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente tudo, mas lembre-se de uma coisa. Você vai ter que prestar contas a Deus de tudo o quanto fez. Não permita que nada o deixe ansioso ou faça sofrer, pois a mocidade e o vigor são passageiros. Deus quer que o seu povo se alegre e que os jovens desfrutem da sua juventude, mas todo esse regozijo deve ser moderado pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um dos seus atos pecaminosos. Quem diz isso é Donald Stempes na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 477. Quando tratamos da palavra juízo, falamos de julgamento. E o que é o julgamento, de acordo com o dicionário português? É uma ação ou efeito de julgar. Na Bíblia, especificamente no texto bíblico, no hebraico, encontramos a palavra hebraica. Para julgamento, mispate, que tem o um significado de processo ou procedimento contencioso perante juízes, de onde surge a palavra jurídica acórdão. O que é um acórdão? É um substantivo masculino da língua portuguesa utilizado para definir uma decisão e uma sentença final. É o conjunto ou resultado do entendimento de um grupo de revisores dos quais são responsáveis por analisar a sentença, emitindo-a. Encontramos a palavra mishpat no hebraico para julgamento, de diversas maneiras, é, em sinônimos. Pode ser justiça, pode ser ordenação, pode ser um processo, procedimento, litigação, diante, sempre, de juízes. Jó, no capítulo 14, e versículo de número 3, ele vai dizer a seguinte expressão, NTLH: Como o Senhor pode pede contas a criaturas tão fracas e sem valor como o um homem? E quem sou eu para que seja julgado? Você percebe que Jó, ao perceber a sua limitação e a sua constituição efêmera, ele diz que não é aceitável no sentido dessa pequenez do ser humano, nem que Deus o julgue. Eclesiastes, capítulo 12, e o, e o versículo 14, está escrito da seguinte forma. Pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou mais. Então, essa palavra Mispate aparece, além de Eclesiastes, capítulo 11, aqui nessas duas passagens, tanto em Jó, capítulo 14, versículo 3, quanto no capítulo 12, versículo 14. De Eclesiastes. Ainda em Eclesiastes 11, nós temos uma série de características a considerar sobre o juízo de Deus. No versículo 10 do capítulo 11 de Eclesiastes, encontramos que a justiça de Deus, de que o juízo de Deus, ele é abrangente. Capítulo 11 e o versículo de número 9 no final vai dizer... Você vai ter de prestar contas a Deus de tudo. Tudo fala de uma abrangência. Porque todas essas coisas te trará Deus a juízo, como diz a corrigida. O que significa dizer que o juízo de Deus é pleno e minucioso. Salmo 94. Muito interessante esse salmo. Salmo 94, e verso 9. É de forma poética, o salmista vai dizer de que o Senhor é abrangente e é minucioso em seu julgamento para contolo. E ele vai dizer da seguinte forma, se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Aí no verso 10 ele vai dizer, aquele que julga e castiga as nações não vai castigar todas elas? Ele dá conhecimento aos homens. Como poderia deixar de saber o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Basicamente, o salmista, de forma poética, está usando os artifícios que o homem usa, artifícios esses totalmente fisiológicos, para conhecer o mundo sensível. Quais são esses artifícios fisiológicos que os homens usam e que o salmista apresenta aqui. Primeiro artifício em que nós percebemos as coisas no mundo sensível é o ouvido. O ouvido serve para ouvir as coisas. E é através do ouvir que a gente entende as coisas que acontecem no mundo visível. E ele disse, se o Senhor formou o ouvido, é claro que ele ouve todas as coisas que acontecem no mundo. Outro artifício fisiológico que o salmista usa é o olho. Se o Senhor criou o olho, é porque necessariamente Ele pode ver todas as coisas. E se o Senhor deu o conhecimento aos homens, e esse, e esse aspecto do conhecimento ele não é mais físico, ou seja, não é mais fisiológico, ele é algo mais metafísico, ele é algo que transcende o nosso mundo sensível, que é o conhecimento, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que o pensamento dos homens não passam de ilusão. Então, o juízo de Deus é abrangente, porque ele não só vê as coisas que acontecem, ele não somente ouve as coisas que acontecem, mas também ele conhece o pensamento, ou as instalações imperceptíveis e sensíveis do homem. Portanto, o juízo de Deus é pleno e minucioso. Em então, Deuteronômio 4,24... O que é confirmado em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, é que Deus é comparado com o fogo que consome. Então, o juízo de Deus é comparado com esse artifício material chamado fogo. Assim como o fogo consome um papel, assim como o fogo consome um abusto no deserto, assim também o juízo de Deus desce e consome as obras impiedosas dos homens. Isso está em Deuteronômio 4:24 e é confirmado em Hebreus capítulo 12 versículos 28 e 29 de que Deus é um fogo que consome. Há um texto interessante em Isaías capítulo 30 e versículo 27, quando o profeta, em sua linguagem, é ao povo de Israel e de Judá, ele diz assim, de uma maneira muito interessante, no capítulo 30. Versículo de número 27 Vejam, lá vem o nome do Senhor, vindo de longe, queimando como fogo na sua ira, cercado de densas nuvens de fumaça Os seus lábios estão cheios de ira, a sua língua queima e destrói como fogo O seu sopro é como uma enchente impetuosa que sobe até o pescoço ele faz sacudir as nações orgulhosas na peneira da destruição. Ele põe freios na boca dos povos e os leva por caminhos errados. O salmista está dizendo de uma maneira tão marcante e usando exemplificações como o fogo, como a fumaça, como os lábios, como o sopro, como as peneiras e, e os freios. Na boca para falar da aplicação desse juízo abrangente de Deus. É como se ele estivesse vislumbrando o nome do Senhor. E o nome do Senhor é santo. E é como se essa santidade que há no nome do Senhor se materializasse, a visão do profeta, e ele visse a materialização do nome do Senhor vindo ao encontro das nações, como esse fogo que consome. E, e deixando as nuvens cheias de fumaça. E ele vê essa materialização do nome do Senhor como seus lábios queimando de ira contra o pecado do homem. Então veja que o juízo de Deus é abrangente, assim como o fogo é abrangente é, em sua consumação. Por ser abrangente, nós também temos a ciência de que o julgamento de Deus se dá por três coisas em relação aos homens. A primeira coisa em que o juízo de Deus é aplicado é nas palavras dos homens. A segunda coisa é aplicado às obras dos homens. E a terceira coisa é a conclusão disso tudo, de palavra e de obras, que o julgamento é inevitável. Primeira coisa, nós pecamos por palavras, porque pecamos por ações. Então o julgamento de Deus tanto é nas nossas palavras, tanto é nas nossas atitudes, que muitas vezes não verbalizamos. Então veja, primeiro aspecto, ao saber que Deus julga as palavras, ao saber de que, de que Deus julga as obras, é porque Deus julga primeiro os nossos pensamentos. Então as palavras e as obras elas são resultados do pensamento, então Deus julga também o pensamento. primeira coisa que Deus olha é o coração. Deus disse isso em 1 Samuel capítulo 16, de que ele não vê como um homem, o homem vê o que está diante dos seus olhos porque o homem não consegue penetrar o íntimo dos pensamentos do indivíduo. Deus vê o coração. E quando ele falou de coração, ele está falando da expressão hebraica lefiv, o lefiv, que fala dessa, desse interior do, do homem, desses pensamentos. Provérbios 4,23 diz que sobre tudo o que devemos guardar é o nosso coração, que precisa ser preservado porque é do coração que sai a procedência da vida. O próprio Jesus afirmou que é no coração do homem que surgem os maus pensamentos. Está em Mateus capítulo 15, e versículo 19. Adultérios, prostituição, furtos, mentiras, enganos. Tudo isso, ao ser materializado nas obras, sai do, da imaterialidade, sai do coração, sai daquilo que não é visto. O salmista diz em Salmos 119, versos 9 ao 10, que nós precisamos nos purificar por intermédio da Palavra. Em relação aos nossos pensamentos Além dos pensamentos Deus julga também as palavras O cristão haverá de prestar contas também De cada uma das suas palavras que proferiu Precisamos tomar cuidado Com as palavras morais, Com as piadas indecentes como diz Efésios 5 e 3 Quando Paulo está recomendando aos irmãos de, Éfeso, de que eles precisariam ter cuidado com as palavras profanas e também as palavras mentirosas. Isso aqui é Jesus falando em João, capítulo 8, versículo 44, dando paternidade à mentira ao diabo. Em Isaías 6, versículos 5 ao 7, nós encontramos na experiência de Isaías, é, Deus, através de um serafim, purificando os lábios impuros, do profeta com a brasa viva que o o serafim tirou do altar, com matinagem. Com isso, também vale dizer que Deus também julga as nossas obras. Eclesiastes 12, 14, a gente viu de que Deus vai julgar as obras. Em Apocalipse, capítulo 2, para ilustrarmos, nós encontramos Deus dizendo que conhece as obras de cada igreja. Toda a igreja, Deus diz: Conheço as tuas obras. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 2, Deus diz à igreja de Éfeso, eu sei quantas coisas vocês estão fazendo. No capítulo 2 e versículo 9, nós encontramos ele falando à igreja de Esmirna, eu sei das tuas obras. No versículo 13, nós encontramos ele falando à igreja de Pérgamo, eu sei as tuas obras. E assim por diante. Todas as igrejas que foram consideradas pelo pelo apóstolo João, ao escrever o Apocalipse. As visões que Deus passou a ele, quando ele estava na ilha de Pátimos, é Deus dizendo que conhece a igreja. Portanto, devemos ter ciência de que o julgamento de Deus é inevitável. E precisamos ter cuidado. Cuidado para considerarmos que Deus não é somente um Deus que nos salva do nosso pecado, mas é um Deus que... Justamente por ser o salvador dos nossos pecados, é aquele que também vai trazer e traz e trará juízo contra esse pecado da qual ele nos salvou. Então o fato de Deus ser amor não pode tirar o fato da, da sua justiça, porque Deus é santo. E o seu amor é santo, e o seu amor é justo. Portanto, seu amor julga também as nossas obras. Esse julgamento é abrangente, esse julgamento é o julgamento dos pensamentos, esse é o julgamento das palavras e este também é o julgamento das obras interessante de que a Bíblia começa com uma sentença e termina com a sentença. Qual é a primeira sentença da Bíblia? Encontramos no Éden, quando Deus diz ao homem que se ele comesse do fruto errado, ele iria morrer. E no Apocalipse nós encontramos a, a sentença no capítulo de número 20, quando Deus julga a todos os homens. E os que foram condenados são lançados no lago de fogo. Então a Bíblia começa com o julgamento e termina também com o julgamento. Isso quer dizer que o juízo de Deus, ele é abrangente.